3: semana amigos del podcast lo mejor de tu dn radio pero no sin antes irnos bien informados saludos de gabriela ramos y comenzamos la jornada 5 del grita méxico c22 dio banderazo de salida con el choque entre mazatlán y Cholos que escuchaste a través de tu dn radio los cañoneros sacaron una victoria y así lo escuchaste
4: Saludos amigos de TUDN Radio, ¿cómo están? Es un placer saludarlos aquí en lo mejor de TUDN Radio con lo que aconteció allá en el Puerto del Pacífico en el duelo entre Mazatlán y el conjunto de Los Cholos de Tijuana. Pues solamente un triunfo en los últimos 18 partidos como visitante para el conjunto de Sebastián Méndez. Hoy pierden 2 a 0 en contra de Mazatlán que tenía una racha de 5 sin poner, sin conocer la victoria y hoy pudieron sumar de a 3 en su cancha después de tener dos partidos consecutivos sin poder eh, ganar un equipo de Tijuana que no supo cómo poder sacar resultados a pesar de que Biconis estuvo cometiendo varios varios errores en lo que fue este partido y posterior a eso al minuto 43 apareció Nicolás Benedetti para meter el primero de la noche y aquí escuchamos cómo lo cantamos y Jorge Padilla se meta al área mano del centro, el Bello, Bello contra el remate
5: ¡Gol! ¡Gol!
4: los terminan ahogando al choraje a los perros de Tijuana que no pueden en esta jugada por la derecha en un partido que han tenido más errores que aciertos en un partido donde han fallado todas tiene que aparecer la poesía pura de Benedetti para marcar. Tras el gol que básicamente llegó a la finalización del primer tiempo del equipo de Cholos buscó pues, en atacar un poquito más pero nunca encontró espacios certeros para poder hacer daño a este equipo de Beñat San José que sabemos, no le ha ido nada bien con este equipo mazatleco, pero supo manejar el partido, el más peligroso de hecho fue Mazatlán, Biconis estuvo un día de campo con todo y que cometió varios errores, y ahora vamos a escuchar lo que fue el gol al 88 de Roberto Meraz que pues finalizó el partido ganando 2 a 0 este equipo de Mazatlán Brian Rubio, el tapatío, pase filtrado buena pelota y pato gol que vivimos en este en este partido que claro disfrutamos a través de tu DN Radio gana ya por fin en el torneo Mazatlán eh, después de cinco partidos sin conocer la victoria triunfo número 6 en la, en la historial de Beñat San José en 21 partidos mientras que Cholos pues sigue en la calle de la Mergura en calidad de visitante yo soy su amigo y servidor Antonio Camacho recuerden que la vida es para cantar y gozar y hoy lo gozamos junto a Zul y Ledesma este gran partido del inicio de la jornada 5 del Grita México C22 Mazatlán 2 Cholos de Tijuana Cero. Hasta la próxima, amigos. Sigan conectados con nosotros.
3: Otro duelo que se roba las miradas es la lucha directa por el sitio de honor en la tabla general entre Puebla y Atlas. Nicolás Larcamón está respaldado por un proceso, pero del otro lado, Diego Coca parece contar con una mejor plantilla. El análisis llegó a la mesa de Fútbol Club con Julio César Quintanilla, Hugo Salcedo y Max Andalón.
6: Mi querido Hugo Salcedo, ¿quién lo iba a decir, no? Hace algunos torneos, algunos años, que el partido de la jornada es el Puebla contra los rojinegros del Atlas. Realmente
7: es una condición sui generis que nos presenta este fútbol, pero que termina siendo muy justa, así es que ya lo estaremos conversando. Tanto Puebla como Atlas han hecho las cosas de manera extraordinaria y hoy tienen que ganarse ese distintivo. El partido más
6: atractivo nos lo ofrecen estas dos escuadras. Y mi querido Max, dos directores técnicos que creo se han ganado el respeto ya en el fútbol mexicano, el caso del señor Larcamón, que suma, suma torneos con Puebla muy interesantes, le quitan jugadores y Puebla sigue siendo protagonista, y el caso de los rojinegros del Atlas, pues tenemos que reconocerle también a Diego Coca porque pues logró un título que los rojinegros ansiaban desde hace mucho tiempo. Sí, bien lo dices, dos de los mejores
8: eh, técnicos del fútbol mexicano hoy por hoy Creo que cada quien logrando una gesta o una hazaña o un, ¿cómo decirlo? Algo muy difícil. Puebla, bien lo decías, eh, le quitan y le quitan y le quitan jugadores, por mencionar algunos, Omar Fernández, Ormeño, que se le han ido en los últimos años y que fueron piezas importantes para el pueblo en algún momento cuando consiguieron la tercera posición de, de una, de un torneo regular. Y Arcamón se sigue manteniendo, sigue encontrando figuras y del otro lado quizás sí, no le quitaron tantas figuras como a, como a Arcamón y le dan un plantel quizá con un 11 un poquito mejor, pero aún así lograr el título con los rojinegros del Atlas con un plantel tan corto para lo que se esperaría de un campeón, creo que es algo muy, muy meritorio para Diego Joque y pues premio merecido para los dos el estar
6: ahí en el 1-2. Y precisamente vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestro compañero Diego Ignacio Peña Con relación a los directores técnicos que han empezado el torneo Y que llevan ya un proceso desde hace ya un año
9: Circunstancias similares entregaron oportunidades en casi igualdad de circunstancias A cuatro entrenadores diferentes de la Liga MX desde el 2021 Nicolás Arcamón, Javier Aguirre, Santiago Solari y Juan Reynoso Después de sorprender al eliminar a Rayados en repechaje, Puebla necesitaba mantenerse en puestos relevantes de la Liga MX. Nicolás Larcamón llegó con homoduda. Después de dos torneos completos, logró clasificar a dos liguillas y peleará en la quinta jornada de este torneo a la cima del fútbol mexicano con Atlas. En
10: este torneo quizás eh, eh, esas salidas no, no se produjeron, más allá de la salida de Cristian y de Fide, que eran dos jugadores importantes para nosotros, pero pero como que todo se asimiló más rápido por la experiencia propia de lo que fue el torneo anterior.
9: Dolida por una inesperada eliminación con Pumas, la máquina cementera de Cruz Azul, buscaba cortar racha de 23 años sin título. Pese a su pasado exitoso como jugador, Juan Reynoso llegó con dudas a la noria y llevó al título a la máquina en el Guardianes 2021. Semifinales de Concacaf Liga de campeones el semestre pasado y arrancó invicto al actual torneo. Renovar un ciclo era la misión de América, por ello con su pasado en Real Madrid, Santiago Solari dio esperanza. Durante su primer año las Águilas fueron líderes del torneo, aunque en Liguilla sucumbieron con Pachuca y Pumas. En el 2022 la cuerda se ha tensado aún más, al no lograr ganar ninguno de sus primeros tres duelos. Y así se ha dado este
7: comienzo de año, duro, difícil, por los resultados, eh, por las dificultades para, para, para ensamblar el equipo, eh, por el covid y, y por las lesiones ahora, la de, la de Jorge eh, y, la de, y la de Cáceres ahora también, ¿no? Y la de Lara y la de Aquino. Eh, son varias y son jugadores importantes, pero le tenemos que poner el pecho entre todos a la
9: situación y, y tenemos que sacarlo adelante, porque hay personalidad para
7: sacarlo
11: adelante.
9: Garantía en su paso por Europa, Javier Aguirre aterrizó en Monterrey. Con rayados, el Vasco logró la quinta con Liga Liga de Campeones que se ha borrado de la memoria con los fracasos en Liga MX y el más reciente en el Mundial de Clubes. Monterrey nunca ha ganado este, este torneo, también estarán después de cinco veces estarán con ganas de ganarlo, la afición, ¿no? y no se ha podido en cinco ocasiones. No es fácil, no es fácil. A partir del 2021, la carrera y rumbo de cuatro entrenadores inició en cero y ahora han sorprendido o desilusionado. Tu DN, Diego Peña.
6: Como siempre, como siempre, espléndida pieza de nuestro compañero Diego Peña, y te pregunto, Hugo Salcedo, precisamente de los directores técnicos de los que habla, dos de ellos están en la cima en este torneo, es muy pronto, pero ahí está Puebla y ahí está Cruz Azul, el que está sufriendo es el conjunto de Santiago Solar y que tiene solamente un punto en lo que va de este torneo, pero pero te pregunto, mi querido Hugo, ¿cuál será la diferencia entre estos directores técnicos, Solari, Javier Aguirre y Larcamón, ¿Le, le, ¿se le facilitan las cosas tal vez a Larcamón por estar en un equipo, entre comillas, de los llamados chicos y no tener la presión que tiene un América, que tiene un Puebla, que tiene un Chivas? ¿Qué, qué será, Hugo, que se le, se le dan las cosas al señor Larcamón? Es que para mí
7: son diversos factores porque sí evidentemente que el Puebla, como sucede en Atlas y en algunos otros equipos que no son de los considerados grandes, el nivel de presión no es tan elevado. Esa es una realidad, no es una circunstancia que desconozca el medio futbolístico, pero también los recursos con los que estos directores técnicos tienen que afrontar sus proyectos, pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que puede llegar a tener en América Solari, en Monterrey, Javier Aguirre y así nos vamos en el recorrido por los equipos que más han gastado a lo largo de los últimos torneos, así es que, pues evidentemente hablamos aquí en primera instancia, y si tuviéramos que destacar una circunstancia, por lo menos si yo lo tuviera que hacer, es la capacidad como director técnico, que en el caso del Arcamón, y en el caso de Diego Coca, ha sido extraordinaria, ya hablábamos acerca de esa condición que acompañó al Atlas durante la temporada anterior, una plantilla realmente muy compacta, jugadores que llegaron como refuerzos, el caso de Maroni, el caso de Troyansky, algunos canteranos que están todavía en ese proceso de consolidación, pues eran malas veces que no los tenías, que los que sí los tenías, hablo en un nivel alto de competencia, los cambios sabemos casi siempre cuáles eran, el Gary Saldívar era el primer cambio y lo sigue siendo hasta el día de hoy, después eventualmente utilizabas a Brian Trejo, a veces, no siempre, o si el Herrera, entonces la capacidad que demostró Diego Coca para exprimir el mayor de los niveles a los que conocemos de memoria fueron los titulares la temporada anterior y ahora con la incorporación de Maguilera es extraordinario y lo del Arcamón yo lo destaco doblemente porque obviamente destacamos la condición como estratega que es extraordinario que tiene recursos sensacionales de arranque de partido y en el desarrollo del mismo también para ir modificando algunas circunstancias pero hay otra no hay otro hecho que a mí realmente me gustaría de notar en el caso del director técnico del, del conjunto del Puebla Jamás ha utilizado la ausencia de jugadores importantes como un pretexto Nunca Se fue Cermeño, se fue Fernández y así han ido algunos otros jugadores importantes Y con muy poco han ido a buscar a expansión Han ido a buscar a algunos jugadores muy baratos Sobre todo en Uruguay como el caso de Maxi y les han rendido de manera sensacional, así es que para mí, en primera instancia, esta es la gran diferencia. Después, pues obviamente le tenemos que dar el beneficio de la duda a directores técnicos como Aguirre y como Solari. Las valoraciones, las más importantes, son a final de campaña. En este momento no están pasando una buena eh, racha deportiva los dos estrategas, pero bueno, pues todavía tienen el rumbo de corregir
6: porque cuentan con enormes recursos futbolísticos. Qué interesante, Hugo, lo 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 que dices, te, te escucho con mucha atención, desmenuzaste lo que es Atlas, lo que es Puebla, eh, lo que han logrado precisamente sus directores técnicos, y, y yo te pregunto, mi querido Max Andalón, acá no hay pretextos como Javier Aguirre, que 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 el corto, el torneo pasado, en fin, mil prote, pretextos ha puesto el Vasco, Solari también, se escuda un poquito con las bajas, el COVID, Acá, Larcamón y Coca no ponen pretextos, pero yo te pregunto, Max, con lo que escuchaste de Hugo, para ti, ¿quién tiene más mérito? ¿Quién tiene mejor plantel, Puebla o Atlas? Ay, Dios. No, yo creo que, a ver, hoy por hoy es eh, Atlas. Entiendo
8: que quizá... No tenga suplentes y lo decía Hugo, que siempre el Gary Saldívar es el primer cambio y ya después puede entrar Trejo, puede entrar Troyansky, eh, y realmente Atlas juega con 14 jugadores, con 15, 16 más o menos eh, toda la temporada, pero si nos ponemos a ver la calidad de quienes están en, en el terreno de juego creo que sí en Atlas puedes encontrar a varios futbolistas que son de los mejores y si no es que el mejor en su posición eh, Camilo Camilo Vargas, el mejor portero, incluso el mejor futbolista del torneo pasado según la propia Liga MX Diego Barbosa, creo que hoy por hoy es el mejor lateral mexicano eh, nos vamos y seguimos y seguimos Aldo Rocha, creo que de las mejores contenciones también Jeremy Márquez, de los mejores futbolistas jóvenes Julio Furch Creo que junto al diente López claro. fue el delantero del torneo ahí en el 11 que, que tuvo la liga y el mejor refuerzo creo yo también del torneo fue Julián Quiñones. Entonces sí quizá los dos con, con plantel limitado, pero ese 11 con el que los dos juegan veo mejor al del Atlas
6: estoy de acuerdo contigo, no sé tú Hugo, eh, eh, por ahí en eh, la promesa de Barbosa por derecha un Ian Jairo Torres que arrancó muy bien el torneo eh, yo creo que, y estoy de acuerdo con Max, que Atlas tiene un mucho mejor plantel que Puebla, pero por eso habría que darle más mérito ¿no? al señor Larcamón, porque hablamos de de Gustavo Ferraréis, de Jordi Cortizo de George Corral, de Mancuello de Guillermo Martínez en el eje del ataque, las figuras de este conjunto de Puebla, Diego de Buen que de se su... rescató, Diego de Buen de la Liga de Ascenso, las figuras de Puebla, pues Anthony Silva, el experimentado arquero y, y Maximiliano Araujo que yo creo el próximo torneo, mi querido Hugo, es otro que se le va a ir al señor Larcamón, eh.
7: sí, seguramente porque está teniendo un nivel extraordinario, realmente ahora sí está explotando en toda su dimensión por esa banda de la izquierda con enorme capacidad física, pero no solamente es eso, es además la condición técnica que le acompaña para la asistencia, y ha tenido gol en este arranque de campaña. Así es que yo coincido con ustedes, ¿eh? para mí también la plantilla del Atlas es superior, no sé si muy superior, pero sí hay una diferencia, porque tiene en Camilo Vargas seleccionado colombiano. Anderson Santamaría normalmente lo es, aunque sabemos que en esta última fecha FIFA no fue considerado por el Tigre Gareta después Julio Pulch se terminó afianzando y ya lo venía haciendo incluso en campañas anteriores en su etapa en Santos y en Veracruz, como un delantero muy confiable, como un delantero en el que realmente puede recargar tus posibilidades. Lo que hizo Julián Quiñones, bueno, pues me parece que lo puede llegar a consolidar como la mejor campaña que ha tenido en el fútbol mexicano, si no está para pelear con alguna otra que pudiéramos recordarle, tal vez aquella del conjunto de lobos, donde sabemos... Hubo algunos temas extradeportivos Pero realmente lo de Julián Quiñones fue Extraordinario, junto con Chava Reyes del América, son sin duda para mí Los dos grandes refuerzos que ha tenido Cualquier equipo para la campaña anterior Después lo de Rocha, pues es la consolidación De un gran capitán ¿Cuántos teníamos? Y así me pongo en, la prim en primera fila Dudas acerca claro. de si realmente Rocha iba a ser ese gran capitán En el conjunto rojinegro Y la verdad es que hay que reconocer la visión de la directiva la capacidad del director técnico para darle esa responsabilidad la cual lo asumió de manera extraordinaria y después los jugadores que se terminaron consolidando, sabemos el Hueso Reyes está hecho para el Atlas y el Atlas para el Hueso Reyes, porque yo también lo pondría sino como el mejor lateral izquierdo para pelearle al que ustedes me digan la campaña anterior lo sí. de Barbosa, lo de los centrales el Pincho Nervo también tuvo una temporada consolidatoria en esa saga central, como un gran líder, como un gran referente, aportando incluso goles temporada anterior y temporada actual. Así es que, pues sí, la, de verdad que lo que ha hecho el equipo de Atlas y la gran dirección técnica de Diego Coca, pues no se cansa uno de reconocerla, porque no solamente se quitaron esos 70 años y un poquito más sin un título, sino además en muy poco tiempo esa palabra que ellos tanto manejan de transformación, realmente le están llevando a cabo hoy se ve completamente diferente al Atlas y no hablo de los aficionados rojinegros ¿eh? hablo del entorno del fútbol mexicano De acuerdo. si hoy América juega contra el Atlas lo ve diferente si hoy Chivas juega contra el Atlas es un clásico diferente y así prácticamente todos los equipos porque en muy poco tiempo han construido bases que de seguir pues evidentemente no tengo ninguna duda que le van a dar todavía más alegrías a la enorme fiel rojinegra
3: Arrancó la jornada 7 de la Liga Femenil y en tu DN Radio escuchaste el triunfo de las Amazonas sobre la franja.
12: ¿Qué tal? amigos del podcast de Lo Mejor de Tu DN Radio, ¿cómo están? Soy Andrea Martínez y les voy a platicar del fútbol femenil porque a través de nuestra sintonía pudimos vivir el partido entre Tigres contra Puebla de la Liga MX femenil en su jornada 7 de este Grita México Clausura 2022, un partido bastante cerrado, extraño ver este tipo de encuentros por parte de Tigres, un gol al minuto 17 de Uchena Canu y hasta el 89 caería, caería el segundo gol que le daría la victoria a las Amazonas, cortesía de Fernanda Elizondo que entraba de cambio en el segundo tiempo, la verdad un partido en el que Puebla se lleva a todos los aplausos, tuvo bastantes eh, buenas eh, acciones defensivas, la arquera titular Ciana Ruelas hizo un gran trabajo, para mí es la jugadora del partido, pese a que Canu y Ferelizondo hicieron las anotaciones que por cierto vamos a revivir aquí en este podcast, vamos a escucharlas y seguimos analizando el encuentro.
5: Cuidado que puede quedar la primera Uchena Canu con el remate bol. baila la siente y cae el primero gol de las tigresas para poner al frente a su equipo uno por cero otra vez otra vez con mucha fortuna después de muchos rebotes termina metiendo la cabeza Uchena Canu después del tiro de esquina que bien termina ganando la jugada uno por cero ya lo ganan las amazonas Viene Mayor con el centro, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo gol.
2: ¡Gol!
5: ¡Se les dijo! ¡Se les advirtió! Oye, te estabas arrepintiendo. ¡Las Tigresas! ¡Las Tigresas tienen un poderío ofensivo! Y después de una buena jugada por la punta de la derecha, termina llegando la recién ingresada Fer Elizondo y adentro. Nada que hacer para Siena Ruelas. Dos por cero, gran jugada de Stephanie Mayor que termina sacando el centro y con la cabeza. Con la cabeza llega Fer Elizondo y pone el 2 por 0.
12: Tras este resultado, Puebla vuelve a caer. La jornada pasada había conseguido la victoria, ahora cae, mientras que bueno, Tigres sigue invicta, no ha perdido, suma ya Cuatro, cuatro victorias, dos empates y todavía tienen un partido pendiente contra Bravas de Juárez que estarán jugando el próximo 23 de febrero. El tema de Tigres, preocupante en el aspecto de que tienen demasiado talento y al final nunca, no, no, lograron, no han logrado que engrane bien todos los nuevos refuerzos, sobre todo Mia Fischel que ya hizo goles, ya tuvo asistencias, pero sigue sin estar a su 100%. Veremos qué dé para el equipo de Roberto Medina para las próximas jornadas. Mi nombre es Andrea Martínez, esta transmisión la pudieron vivir con Jorge Rubio, Bárbara Sandoval y su servidora. Quédense en lo mejor de tu DN Radio.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
3: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, fin de semana de Super Bowl y previo al encuentro entre Rams y Bengals, se reconoció lo más destacado de la temporada y Aaron Rodgers es el merecedor al MVP. En contacto deportivo, Andrea Martínez y Manuel Gómez Luna acompañan esta información con el regreso de Jaime Ordiales a la directiva de Cruz Azul. André jardín fue presentado como entrenador de Atlético San Luis. Definidos los equipos para el All-Star Game, Tim Durán contra Tim Lebron.
12: Y bueno, para seguir hablando de este Super Bowl 56, porque estamos ya prácticamente a 72 horas de que se lleve a cabo este partido, saludamos con muchísimo gusto a Dani Schwartzmann. Dani, ¿cómo estás? Te saluda Manuel Gómez Luna, Andrea Martínez. Pues eh, digo, todo el mundo está enfocado en el Super Bowl en el partido, pero ayer se da una buena noticia para algunos jugadores que van a tener actividad mañana. Primero, Copper Cup es nombrado como el jugador ofensivo de la temporada, también Yamar Chase se lleva un reconocimiento en los NFL Honors igual que Joe Burrow, que también puede caer esto para estos eh, jugadores que pues el domingo van a tener una cita muy importante con la historia, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Andrea, Tate, un fuerte abrazo yo creo que es muy importante, ¿no? Eh, de por sí, siempre jugar un Super Bowl debe ser eh, extremadamente motivante imagínense, después de ganar ese par de estas tuyas, me, me gustaría empezar por el caso de de Joe Burrow, ¿no? Que en su campaña de novato fue muy, muy complicada, se lesionó y ahora gana el jugador regreso del año, un uh, premio me parece muy merecido para Pudo que tuvo 34 pases de touchdown y lo que me llama la atención también es que la estatuilla la dejó, no se la llevó en su pues discurso por llamarle así, dijo a mí el trofeo que más me interesa es el Pink Lombardi y lo quiero ganar este domingo. Así la talla de, de, de Joe Burrow. En el caso de Cooper Cup me parece a mí completamente merecido después de la estupenda temporada que hizo. Es más, yo creo que él podría haber ganado el jugador más valioso, pero sabemos que siempre se le da normalmente un jugador más mediático, un coreback. Aaron Rodgers, no digo que no tenga los números, por supuesto, no ganó por cuarta ocasión, pero de todas formas, lo de Cooper Cup se lleva esa otra estatuilla y eh, también será seguramente una aliciente. ¿Y qué decir de Jamar Chase, que está en su campaña de novato y los números que registró pues no son de un novato, honestamente, pero hablábamos de esa química que tiene con Joe Boros desde el colegial y ahí está, por supuesto, eh, todos los resultados que querieron. Así es que sí, me parece que es una adiciente extra para esos jugadores
2: que merecidamente llevaron esos galardones. Dani, gusto saludarte, acá Tate Gómez Luna, saliéndonos poquito de este Super Bowl, que es difícil, pero ya lo hemos hecho con el tema de Tom Brady y su retiro, y ahora pues la nota... El día de hoy es ese reconocimiento de jugador más valioso para Aaron Rodgers, ¿no? Segundo consecutivo, quinto, empata Peyton Manning eh, en una temporada en donde cayeron contra los 49 eh, de San Francisco y en donde no sabemos qué va a pasar después de 17 años. Eh, ¿Te parece que lo debió eh, ganar eh, Aaron Rodgers o para ti Cooper Cup y también Tom Brady? Tenían argumentos de sobra para arrebatarle este galardón a Aaron Rodgers. ¿Y qué esperas tú del futuro del coreback de los cabeza de queso?
7: yo creo que tenían argumentos de sobra para pelear, al menos de forma más reñida, uh -huh. tanto Cooper Cup como Tom Brady, si tú ves fríamente los números de Brady a pesar de sus 44 años me parece, pues estableció marcas personales, incluso, ¿no? Más de 5 mil yardas, claro que se jugó una semana más, pero lo de Brady también fue muy, muy destacado, una gran cantidad de, de, de pases de anotación, otra vez comandando al equipo a ganar la, la división a la postemporada, yo creo que tenía argumentos, pero bueno, Aaron Rodgers, eh, lo, lo que te, creo que también eh, dieron un poco a su favor, es que fue muy dominante en los principios del partido, primer, segundo, tercer, cuarto, y ya en ocasiones en el cuarto, cuarto, ya no lanzaba o incluso a veces entraba el quarterback suplente, entonces creo que ese tiempo muerto también Rodgers pudo haber eh, mejorado sus números, pero no los necesitó porque, insisto, fue muy dominante y Green Bay fue el primer sembrado de la conferencia, pero otra vez más, Rogers se queda corto en la postemporada, una carrera ilustre, directamente al salón de la fama, eh, de los mejores de la historia, de los mejores pasadores, no hay duda de eso, pero un anillo me parece poco para Aaron Rodgers, yo creo que uh, uh, ya, o, o, o estaría cambiando sus múltiples MVP, al menos por... Por un, por un trofeo más. Bueno, individual muy bien, pero en, en lo grupal ahí ahí le, le ha faltado. Y el futuro yo creo que no va a estar en Green Bay. Y a mí me parece que Pittsburgh o bajo en puede ser una buena opción para para Aaron Rodgers. Me parece que sus días en Wisconsin están contados. Incluso esta misma campaña, esperábamos que ya no continuara, se había roto por completo la, la relación eh, Rogers mostró profesionalismo a mi entender, digo, a pesar de toda su polémica por la vacuna, que eso es un tema completamente aparte, pero él se dedicó a jugar, lo hizo bastante bien, y eso me parece que le abre las puertas para tener muchas opciones y muchas ofertas en esa próxima campaña.
12: Totalmente de acuerdo contigo, Dani. Otro de los temas que se da en este Super Bowl... Es que bueno, sabemos que es un evento que acapara la atención mundial prácticamente. Toda la gente está atenta a lo que haga la NFL, ya sea por los comerciales, por el medio tiempo, por el partido, por mil cosas, pero toda la atención está ahí. Y, y saliendo ya todos los reportes previos al Super Bowl, México es uno de los países que más entradas busca para, para este Super Bowl, después de Estados Unidos, ¿no? que es el, el país donde se alberga el evento. ¿Qué tanto crees tú que la fanaticada de la NFL ha crecido acá en Tierras Aztecas?
7: No, yo creo que mucho, la verdad. Eh, México es un país con mucha, mucha afición a la NFL, el segundo país, de hecho, con, con más fanáticos, y por supuesto que el mexicano viaja, ¿no? A, a, tenga o no tenga, ve cómo le hace, de alguna forma se las arregla, pero viaja, en los retos, en los mundiales, en los olímpicos, en el Super Bowl, por supuesto que va a haber muchos mexicanos, y máxime que hayan los Ángeles es la, la segunda ciudad con más mexicanos en, en, en el mundo. Y es una gran noticia ¿no? que la NFL va a regresar a nuestro país después de la pandemia, que lamentablemente no pudo ser así. No confirmó el comisionado eh, qué equipos son los que vendrían, pero bueno, uno se puede imaginar que sería al menos uno de los equipos con mucho arraigo ¿no? al, al, al mercado mexicano, que fue eh, lo cual eh, dieron a conocer recientemente hace algunos meses. Así es que algunos dicen que San Francisco podría ser una opción. Bueno, quién sabe, habrá que esperar, pero me parece a mí, maravilloso que la NFL vuelva aquí a, a México, insisto, un mercado para mí es el, el segundo más importante eh, para la NFL, algunos dirán que bueno, ha crecido mucho eh, Inglaterra, la ciudad de Londres también, pero creo que ahí lo han hecho un poco más forzado y aquí el amor por el fútbol americano, la tradición, la pasión, esa, esa no se compra en la esquina.
2: Sin duda alguna, Dani, la extensión sigue, ¿no? También en Alemania, que van a tener un partido. La siguiente campaña, una buena noticia, pero sí que el mercado mexicano siga creciendo dos días rumbo al Super Bowl 56 y estaremos muy al pendiente. Y Dani, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Deportivo. ¿Y cómo te encontramos en tus redes oficiales? daniel DN. daniel y ahí estamos en orden para cualquier cosa. Fuerte abrazo, Dani. Muchas gracias. Muchas gracias, Tati Andrea. Cuídese mucho. Jaime Ordiales, eh, quien volvió a Cruz Azul como presidente deportivo, aseguró para TUDN que la continuidad será fundamental en esta nueva etapa, pues tiene plena confianza en el proyecto de Juan Reynoso en búsqueda de que trabajando juntos sumen un nuevo título, la décima. Escuchamos palabras de Jaime Ordiales.
10: Bien, van cuatro fechas, el equipo está ahí en la punta, creo que te digo, conozco muy bien a Juan, eh, a su cuerpo técnico, los jugadores que que llegaron, que están jugando prácticamente a todos los, jugadores, a todos los que llegaron, entonces, eh, sí la capacidad de potencial que tiene el equipo y que demostrarlo día a día en la cancha como lo vienen haciendo estas fechas, entonces eh, te reitero y te, te repito, pues la realidad es que vengo a trabajar y, este, y a sumarme a este proyecto para encontrar algún día esa satisfacción que ya vivimos en algún momento y que queremos vivir todos en este, en este club, estoy seguro, porque eh, los jugadores a eso se deben y, y normalmente sus, sus éxitos son compartidos con toda, con toda esta afición que es maravillosa en Cusul. Un, un sentimiento de tristeza cuando te alejas de un proyecto al cual este, eh, convives y, y, y trabajas con mucha gente, ¿no? porque no nada más es uno, trabajamos muchísima gente aquí, te digo, nosotros somos eh, muy pro equipo, muy pro trabajo en equipo y y bueno, pues este, te digo, muy orgulloso de lo que en aquel momento hicieron los jugadores y el cuerpo técnico, y te digo, y todas las áreas de esta institución. Eh, pero sí, al dar un paso al costado, pues este, me, pedía la, me perdía una gran oportunidad de poder continuar este, eh, este, este andar en, en, en Cruz Azul. ¿no? Entonces, pues bueno, hoy eh, recibo esta invitación para asumir otra vez los eh, destinos deportivos de la, del, del club, y pues te digo, este, me siento muy halagado, muy honrado de, de que me hayan invitado otra vez. Eh, obviamente, Juan y la, la área jurídica, la dirección jurídica, ya lo venían manejando, este, pues sí, ya hemos participado, te digo que ha sido un día muy ajetreado, y ahorita en la tarde ya nos metimos también a, a todos los pendientes, y ese es uno de los principales por por cerrar ya y prácticamente está palabrado, está cerrado y bueno, pues esperemos en Dios que así se vayan dando los pasos de los que se tienen que quedar con otros jugadores y ellos pues, que tengan la tranquilidad y que puedan desarrollarse y hacer este, su trabajo como lo vienen haciendo y como lo han hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Este, de la mejor manera posible.
2: Palabras de Jaime Ordiales y el mismo Ordiales dijo que participó en la extensión de contrato de Lateral Paraguayo Juan Escobar y confían que conforme vayan pasando las semanas se renueven a otros jugadores que también terminan contrato en el 2022. Ordiales fue parte de la directiva que logró el título del pasado Guardianes 2021 que rompió en una sequía de 23 años sin ser campeón para el Cruz Azul. Por cierto, se sabe que Juan Reynoso está molesto con la situación que se vive con los cambios en la directiva del equipo. No hay renuncia de su parte pero se habló fuerte de la inconformidad.
12: Seguimos con más de la jornada 5 de este, de este torneo clausura 2022 de la Liga MX. Atlético de San Luis estará enfrentando a Toluca y es que Andrés Jardín fue presentado ya este jueves como el nuevo técnico de los Potosinos, un proyecto que le ilusiona al ver que tiene un plantel con bastante calidad recordar que él es campeón olímpico con la selección de Brasil en Tokio 2020.
11: Yo ya encontré un, un elenco con un astral renovado Creio que, que Rafa fez um, um, um grande trabalho na semana anterior, é, preparando muito bem a equipe para a vitória contra o América. e Já encontrei um vestiário é, muito feliz, muito focado, acreditando que está vivendo já um, um novo momento. E, nesses últimos treinos, é, pude realmente encontrar uma equipe que tem muito potencial. Jogadores com... com com muita boa técnica, jogadores com, com um profissionalismo muito grande e com uma vontade muito grande de colocar o Atlético na parte de cima da tabela. Então, são ainda são poucos dias, mas dias que me deixaram muito animados e com a certeza de que de que vamos conseguir dar um passo adiante daquilo que, que o Atlético quer e das expectativas que tem ainda nesse campeonato.
12: Y vámonos con información de las duelas, porque LeBron James y Kevin Durant se citaron este jueves en el draft para elegir los turnos a los miembros de sus equipos para el All-Star Game 2022, que se disputará el próximo domingo 20 de febrero en Cleveland, Ohio. Durant no podrá estar en el All-Star por lesión, pero aún así eligió a los integrantes del equipo Team Durant, que se medirá al Team LeBron. Así, LeBron James escogió como titulares para su conjunto a Giannis Atendocumpo, a Stephen Curry, a Demar DeRozan y a Nicola Jokic. Además, la estrella de los Lakers eligió como reservas de su equipo a Luca Doncic, a Jimmy Butler, a Darius Garland, a James Harden, eh, también a Donovan Mitchell, Chris Paul y Fred Van Vliet. Por su parte, Durant tuvo que elegir a cinco titulares ya que él no va a estar en la cancha. De esta forma, el quinteto del Team Durant estará conformado por Joel Embiid, Jan Morant, Jason Tatum, Andrew Wiggins y Trey Young. Las reservas van a ser en la Melo Ball, Devin Booker, Rudy Gobert, también Zach Lavin, Chris Middleton de John Murray y el latino Carl Anthony Towns. La selección de jugadores para el All-Star dejó un momento divertido cuando Durant parecía evitar la elección para su equipo de su ya ex compañero Harden, algo que desató las risas de LeBron en el otro lado de la pantalla. En el último día del mercado de traspasos de la NBA, James Harden y Paul Millsap fueron traspasados a los Sixers, que enviaron a los Nets a Ben Simon, Seth Curry, Andrew Drummond y dos
3: selecciones de primera ronda del draft. Cerramos con los detalles de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, donde hay un caso de dopaje dentro del patinaje. En Inutilandia, Juan Carlos Sábalos, Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma platicaron con Andrea Martínez.
2: ¿Qué onda con China, China ¿Y sus juegos? Los juegos de invierno. Oye, oh, hay un dopaje en, 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 en los juegos de no, invierno. ¿Ya, ¿Ya apareció esto? Ya, apareció ya un una, dopado? Ya está una marihuana. Oh, no, ay, híjole. <risa> no, 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 no.
8: ¿Qué tipo de droga utilizaría para agilizar esos músculos? ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Qué show.
12: ¿Cómo están? Bonito viernes. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Me gusta eso estar toda la semana. ¿eh? Me agrada.
2: Quiero volver a
12: empezar. Te
2: extraño. No,
12: te, te extraño, Toñito. Ah, Dime si no, si no extrañas estar acompañado en cabina. ¿Quién te molesta?
2: Ah, eso sí. Ah, ¿verdad?
12: Sí. Ah, ¿Qué verdad? Qué
9: bueno, que me
2: mandaste a acá. Y no Antonio, te digo bueno lo que, me lo que mi mente cara, piensa tanto, porque... No, 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 no,
12: no, eso no me lo digas. Ya no, lo no. sé, pero no me lo
2: digas. Ya lo sé. No, estoy muy contenta
12: de estar con ustedes. Se me ustedes, mete el espíritu
2: no, del jáparo no, no, y... No, ¿De quién? No, ¡No! ¡Ay! ¡Ay! me quiero, ¡Cálmate tú! Ya ni me acordaba. ¡De acordado. ¡De, jur, de jur, Ya se te olvidó. <risa> ya, la es que
12: ya. No, este... Pues sí, hay un caso de dopaje. Ayer les adelantaba el tema. Todavía no se lleva a cabo esta premiación. Es de Camila Valieva, la patinadora artística de apenas 15 años, que se tomó un medicamento para un no. tema cardíaco. O sea, ni siquiera fue por, por eh, aumentar su rendimiento físico, sino que es un, un tema para algo cardíaco que al momento de hacerle la prueba antidopaje, pues salió ahí este, pues, pues este medicamento. ¿no? Esa es del médico, de... ¿no?
8: Esa es suya de su médico. Totalmente sí, de digo,
12: todavía siguen analizando la situación porque esta patinadora es la que termina dándole el oro a la delegación rusa en el tema de patinaje por equipos. Entonces, pues siguen viendo qué, qué es lo que va a pasar porque, pues, insisto, no es un tema para que ella haya aumentado su rendimiento físico, sino que es un tema cardíaco. Todavía, exactamente, todavía no hay un... Pues no hay un veredicto como tal de, de esta situación, pero es coincide del por qué Rusia está castigado. ahí. Hay, hay que recordar que tanto en mm. Tokio 2020 que como en estos Juegos Olímpicos, Begí, eh, Rusia perdón, está eh, compitiendo bajo el nombre de Comité Olímpico Ruso porque está, la, Rusia como país está castigado porque se descubrió que el gobierno dopaba a sus atletas. Entonces, este, los castigaron por cuatro años, lo cual incluía pues estas dos justas olímpicas, entonces no, puede, no pueden participar bajo la bandera de Rusia. De hecho, cuando, cuando ganan medallas no se escucha el himno de Rusia, nadie tiene las banderas, los uniformes pueden traer los colores, pero o sea, no, no, no que se vean rusos, pues. Entonces, este es un tema, un tema complicado porque digo, coincide con esta polémica que siempre ha estado atrás del deporte ruso, ¿no? El tema de que de que dopaban a, a sus atletas pero bueno, en cosas más, de, más agradables que ocurrieron en estos Juegos Olímpicos en la jornada de ayer, tuvo participación la mexicana Sara Schlepper, ayer se los adelantaba en el esquí alpino quedó en el lugar número 35 en la categoría Super G, es un gran puesto, es la mejor mexicana supera así a, a, una, a una compatriota que de nombre Chus Cortina que obtuvo el lugar 36 en Albertville en, en 1992. Entonces se convierte en la mexicana con mejor actuación. Queda en el lugar 35 de 42 participantes. Ayer también tuvo actividad el mexicano Jonathan Soto, en, eh, también en esquí, en, en él fue esquí de fondo, 15 kilómetros. La verdad no fue un gran lugar, queda en el, el lugar número 94 de 95 participantes, queda básicamente en penúltimo puesto pero es lo, lo que venimos diciendo de, desde el inicio, ¿no? El hecho de ya tener representación mexicana en unos Juegos Olímpicos de invierno, donde aquí en México no hay la naturaleza para practicar ese tipo de deportes, creo que es un gran logro. Entonces, ahí la actividad de los mexicanos. El fin de semana, Rodolfo Dixon es el último que faltan entrar en, en actividad. Lo hará en el slalom gigante. La primera ronda es a las eh, 9.15 de la noche, de la, del 12 de febrero de mañana y la segunda ronda es a las 12.45 de la noche tiempo del este también de, de México, entonces eh, perdón, de, del este entonces para estar atentos a lo que puede hacer Rodolfo Dixon para él son sus segundos Juegos Olímpicos y ya con, con lo que ocurre el 12 de febrero pues estará cerrando la actividad de mexicanos en esta justa invernal y bueno también otro caso Interesante que se dio ayer y si hay gente que nos está escuchando que es fan de los deportes extremos, seguramente les, eh, les sonará el nombre de Sean White, este es, que practica snowboard y que también ha estado en los X Games invernales, pues ayer se retira ya del tema olímpico, después de cuatro participaciones olímpicas, de las cuales ganó tres oros, lo gana en 2006, lo gana en 2010. Y lo gana en 2018, solamente en el 2014 le hizo falta la medalla Y bueno, en esta, parte, en esta justa era de los favoritos para llevarse la, la medalla Sin embargo, una caída en la modalidad de Half-Pipe Pues lo deja, lo deja fuera de las medallas Es un snowboard este, estadounidense bastante reconocido Si ahí se veten a, a internet a los X Games invernales Van a ver algunas de las cosas de las que él es capaz Es muy admirado en ese deporte Y pues así la, la actualidad del tema del medallero Alemania sigue sí a la cabeza con siete oros, once preseas en total. Las delegaciones que más medallas tienen al momento son Noruega y Austria, que están en segundo y quinto lugar, respectivamente, con 14 medallas en total. Estados Unidos ya está en sexto puesto: 10 preseas, cuatro de oro, cinco de plata, una de bronce. Y la delegación de Canadá está tiene 12 medallas, pero no ha sido su mejor justa olímpica. Apenas suman un oro, cuatro platas y siete bronces, entonces todavía queda una semana de competencia de esos Juegos Olímpicos de invierno, así que estaremos atentos, también viene el Bob's Life, donde hay un grupo de jamaicanos que, que están participando en este, en este... Como aquellos
9: de la película.
12: Como, de hecho, Jamaica es, una, es uno de los países con tradición de ese deporte, como como los de la película, como menciona uh -huh. Juanjo, entonces pues estar al pendiente todavía de la semana que nos queda, ya no habrá mexicanos, pero habrá muchas competencias también.
2: Eso. Oye, Andrita, rapidísimo, la Liga MX Femenil, ¿qué show?
12: Sí, pues hay fecha FIFA, este, 13, ayer hubo actividad, hoy y mañana, para después venga esta fecha FIFA, ayer América goleó 4 por 1 a León, el primer hat-trick de Scarlett Camberos en el fútbol femenino, es la, primer, la primera jugadora que, o sea, más bien es su primer hat-trick aquí en, en México, es de los refuerzos de América, otra de las que anotó fue Nicky Hernández, que también es una de las refuerzos. La verdad, este América está intratable, está mejor que Tigres ayer.
2: Está trabada. Sí. no, max, ¿y sí. luego?
12: Ya, perdón. Este, uno de los partidos más malitos que les he visto a las de Tigres. Terminan ganándole 2 por 0. Y también otro de los resultados ayer: Cholas y Pachuca empatan a un gol. Hoy juegan Querétaro contra Mazatlán y Toluca contra Rayadas. Y el 12 de febrero. Pumas Cruz Azul, Atlas San Luis, Chivas Santos y Juárez Necaxa, porque viene la fecha FIFA, ya salió la convocatoria de la selección mexicana femenil para los partidos del preclasificatorio -pre al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que es este
11: Australia,
12: Australia. Es en el 2023, ya empiezan los preclasificatorios, México va a enfrentar a Suriname el 17 de febrero y el 21 de febrero visitan Antigua y Barbuda
8: perfecto, mi queridísima Andrea, así rápido y sencillo, hombre, como ¿Eh? no deben de ser las cosas bien informado y sin darle tantas vueltas, ¡aprende, Quiñones! pero bueno <risa> muchas gracias, Andy
12: no, los quiero mucho, que tengan bonito fin Andrea,
2: Bye -bye. Andrea, nada más ya confirmamos tu presencia el próximo lunes, a la Engada Day
12: ah, no lo sé
2: Ay,
0: no digas ¿cómo, que no, Andrea. ¿cómo no te dejes rogar no, con la zona del Japa No te mandó a la. Te... No, 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 no. No, 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 no. Pero, pero, pero
8: te fijas, amigo. No, no te dice. Ah, sí. No, no. Lo deja así para que. No, sea una no sorpresa. Y esté pendiente voy, voy, y se meta a. montar
12: mon... las expectativas.
8: Claro. Y se meta a YouTube para que vea esta situación. Claro, y nos ayude a monetizar. Claro, y créeme Y que las
2: has levantado las expectativas.
8: No. no. Bueno, sí, sí, sí. con. Sí, o sea, con sí,
12: eso, pero bueno. Sí, claro. sí, por eso. Por eso. No, no lo sé todavía. Todavía lo sigo meditando.
2: Pero que si es tu el, día, el martes, si es tu martes, día, ¿cómo que no estoy, lo sé, wey? Si es tu el día.
12: Martes, el martes yo aquí estoy sin problemas. Ay, si el de cumpleaños.
2: Andrea, eres la principal, no. Andrea, era la principal Tu cumpleaños, madre, ¿vale? queremos no. el alengado no. de ahí. No, no lo sé todavía. A ver, ah, Barrabás, pon la asignación. Este, Adiós Adiós Ay, Los quiero
3: Ay. Así cerramos la semana bien informados Se despide Gabriela Ramos Y te esperamos en más del podcast Lo mejor de tu DN Radio